0: Wir haben zunächst uns entschieden zu verstehen, wie diese digitalen Zusammenhänge funktionieren. Mit Experten in-house an Themen zu arbeiten. Dann haben wir gesagt, wir brauchen diese Kompetenz dauerhaft und haben gesagt, wir gründen eine Unit, die sich damit auseinandersetzen kann. Und das ist die E-Wolf geworden. Dr. Wolf Insight, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb und und Produktion von Problemlösern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Wolf in Zeit. Unser heutiger Gast ist Jörn Hagut. Der Executive Director ist Mitglied der Geschäftsleitung und bereits seit über 20 Jahren in verschiedenen Positionen bei Dr. Wolf tätig. Er verantwortet den Vertrieb der Dachregion und ist Ansprechpartner für die Digitaleinheit der sogenannten E-Wölfe. In dieser Podcast-Folge geht es um die digitale Vertriebszukunft und die Frage, was alles für ein mittelständisches Pharma- und Kosmetikunternehmen dazugehört, um eine erfolgreiche digitale Kommunikation zu betreiben. Guten Morgen, Herr Hagut.
0: Hallo, Frau Lauterbach. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Wir starten am Anfang unseres Podcasts immer mit so einem kleinen ähm, Bild oder einer kleinen These. Da würde ich Ihnen heute einmal voranstellen, was sagen Sie zu dem bekannten Bild, die Digitalisierung ist so etwas wie ein Speedboot, das den Tanker der Organisation lange Zeit erst umkreiste. Nun fährt man vielleicht auch schon in dieselbe Richtung, aber häufig noch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
0: Ich würde das Bild ganz gerne etwas verändern. Und zwar würde ich sagen, wenn das Speedboot zu einem Schlepper wird, dann macht das Ganze Sinn. Und eigentlich sollten wir dann irgendwann mal ein elektrifizierter Schlepper sein, der keinen Diesel mehr verbraucht, um 80 Tonnen zu ziehen, sondern auch den Tanker dann irgendwann mal zu einem riesen Segelboot zu machen, was äh, wirklich alleine den Weg findet.
1: Vorantreibt, antreibt und alle mitnimmt. Ja, Jetzt sind wir mitten eingestiegen in das Thema der Digitalisierung. Beim Unternehmen mit der Größenordnung von Dr. Wolf, mit rund 800 Mitarbeitern, betrifft dieses Riesenwort Digitalisierung ja einfach unheimlich viele Bereiche. Ich würde zunächst einmal gerne auf unsere Produkte schauen. Sie verantworten den Vertrieb von Dr. Wolf. Und wenn Sie jetzt vielleicht im vierten Quartal auch mit den Drogerien ins Gespräch kommen, Jahresgespräche für 2023 führen. Ist da so ein Thema wie digitale Vertriebsmöglichkeiten, Maßnahmen jetzt immer auch in Gesprächen automatisch schon dabei?
0: Das ist mittlerweile Standard. Also ich glaube, wir haben jetzt insbesondere auch in der Corona-Phase alle erlebt, wie es ist, wenn wir uns mit neuen Kanälen auseinandersetzen und E-Commerce aktiv jetzt auch nutzen um möglicherweise eben auch Probleme zu lösen. Das hat sich beim Handel natürlich ebenfalls entsprechend schon manifestiert. Und das sind Kanäle, die sind etabliert und bis hin zur Kommunikation auch mittlerweile Standard. Ich glaube, man muss noch genau hinschauen, wann für Konsumenten ein Vorteil im klassischen digitalen Einkauf überhaupt besteht.
1: Ich finde es ganz spannend, wenn man so an seine eigenen ähm, Einkaufsgewohnheiten auch denkt. Ich habe kürzlich von einem Kollegen von Dr. Wolf einen Vortrag gehört, in dem es um Großbritannien und die Vertriebswege ging. Und da wurde eben berichtet, dass der Konsument, der englische oder der Groß-, in Großbritannien Lebende schon sehr viel stärker bereit ist, Güter des persönlichen Bedarfs eben online zu ordern und dass dort auch vergleichsweise Drogerieketten schon ein Stück weiter sind und eben eigene Plattformen schaffen, die noch stärker auch uns als Partner da Möglichkeiten bieten, ihre Produkte in eigenen Shops eben auch schon anzubieten. Verschläft da Deutschland oder unsere Partner so ein bisschen den Trend?
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht, wobei die Engländer sind tatsächlich weiter als wir. Also das kann man auch an dem Werbemarkt festmachen. Also Deutschland ähm, gibt ungefähr 25 Milliarden jedes Jahr für Kommunikationsmaßnahmen aus und in England sind es äh, 10 Milliarden mehr, also 35. Der Anteil an digitaler Kommunikation ist deutlich größer als bei uns und möglicherweise äh, hat das eben auch Einfluss auf das Konsumentenverhalten oder bestimmt hat das Einfluss auf das Konsumentenverhalten. Ob wir jetzt in Deutschland hinterherhängen, möglicherweise hängt es auch mit infrastrukturellen Fragen zusammen. Also wir haben natürlich sehr schöne Drogeriemärkte, die leicht zu erreichen sind. Und warum soll ich im E-Commerce kaufen, wenn ich das Kauferlebnis real viel schöner haben kann? Das ist möglicherweise eben auch ein Grund. Also insofern würde ich dir jetzt nicht sagen, wir verschlafen etwas, aber England ist sicherlich interessant, um zu sehen, was möglicherweise bei uns auch noch stärker etabliert wird.
1: Hm, wohin es sich entwickelt? Ich meine, jetzt können wir erstmal froh sein, wenn der Markt um die Ecke noch weiter existieren kann und ich das Erlebnis des Einkaufs vielleicht eben ja auch noch stationär schätze. Ähm, wenn wir auf unsere Marken gucken, Alpecin, Plantur oder auch unsere Oral-Care-Marken mit Bionic und Kinderkarix, aber genauso natürlich Linola, ähm, Vagisan, wir sind ja sehr stark präsent im TV, aber eben auch noch mit Printanzeigen in vielen Medien sichtbar. Wenn jetzt ein neuer TV-Spot gestartet wird, bei Alpecine ist da gerade ein, ein neuer Spot on-air gegangen. Wie gehen wir dann vor? Ist es automatisch so, dass wir ein ganzes Digitalmaßnahmenpaket parallel planen oder wie greift das Hand in Hand?
0: Die erste Überlegung ist, wo finden wir möglicherweise Menschen, die mit unseren Produkten und mit den Lösungen, die sie anbieten, am Ende einen Nutzen verbinden. Und dann fragen wir uns natürlich, wo finden wir die medial? Und hier in diesem Fall bei Alpecin sind es Männer, die wir versuchen zu erreichen, zu adressieren. Und dann schauen wir, wo, wo treffen wir die? Wo haben wir die Chance überhaupt, mit ihnen jetzt in Kontakt zu treten? Live-Sport ist ein Thema, findet man im TV noch. Aber möglicherweise sind es eben auch digitale Kanäle oder es sind Streams, ja? also The Zone als, als wichtige Sportplattform. Und da versuchen wir eben herauszufinden, wo die, wo die größte Reaktanz entsteht, die wir letzten Endes dann eben messen können, um zu sagen, diese Investition macht in dem Kanal wirklich Sinn. Und dabei ist es für uns erstmal gar nicht wichtig, ob es jetzt digital oder analog ist, sondern wirklich, wo erreichen wir am effizientesten am Ende mit unseren Botschaften, die Menschen, sodass die einen Mehrwert davon haben.
1: Eine jüngere Generation, die ja ich wahrnehme, Alpecin ja jetzt äh, auch adressieren will bei den Männern. Es geht ja im Moment stark um Haare behalten, um Vorsorge. Ne? Man soll sich bei erblich bedingtem Haarausfall ja auch seinen Vater oder Großvater angucken und sagen, Mensch, wenn der das hat, dann sollte ich vielleicht auch früh anfangen, die Produkte zu nehmen. Die erreichbar, aber vermutlich ja eben Inzwischen auch stark auf Online-Kanälen. Wie geht das, dass Sie da Ihre Strategie anpassen? Wie ja, monitoren Sie, wo diese Zielgruppen sich aufhalten?
0: Es gibt natürlich Studien, an denen man ähm, erstmal sich orientieren kann, aber letzten Endes muss man es ausprobieren. Ich glaube, das macht uns auch ähm, hier besonders, weil wir sagen, wir versuchen nicht, Dinge zu übernehmen, die nach einem bestimmten Regelprinzip funktionieren, sondern wir wollen sie für uns selber erschließen. Und deshalb probieren wir viele Sachen aus und erst dann, wenn wir wirklich verstehen, wie es für uns funktioniert, setzen wir es dann eben auch entsprechend stärker ein und skalieren das Ganze. Das heißt, wir sind erstmal offen allem gegenüber, aber wir sind auch nicht unkritisch.
1: Können Sie ein Beispiel nennen, wo so ein Ausprobieren für eine Marke schon mal ähm, bei Online-Kommunikation gut geklappt hat?
0: Wir haben mit Plantur 21 eine sehr junge Zielgruppe adressiert, junge Mädchen. Wir haben mit Instagram zunächst erstmal einen sehr naheliegenden Kanal ausprobiert und dann sehr schnell festgestellt, dass es tatsächlich funktioniert, ein gesamtes Markenkommunikationsmuster tatsächlich über digitale Kanäle abzubilden. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Dann gibt es natürlich immer wieder Änderungen. Privacy-Themen, es werden Algorithmen geändert. Und dann muss man ständig herausfinden, mit welchen Steuerungsmaßnahmen, man am Ende dann auch auf der Performance-Linie eben erfolgreich bleibt und arbeitet sozusagen ständig gegen solche Entwicklungen.
1: Das heißt, wenn wir diese Maßnahmen machen, online oder auch in anderen Medien, gibt es ähm, Kollegen, die ein Monitoring betreiben und die Verkäufe parallel immer direkt ja, im Auge behalten und auch zurückmelden, ob da etwas ansteigt? Genau.
0: Also wir versuchen wirklich genau zu verstehen, äh, mit welchen Maßnahmen wir am Ende welche Wirkung erzielen. Und wir freuen uns natürlich immer dann, wenn am Ende ein Kauf stattfindet und die Verwenderinnen und Verwender zufrieden sind mit der Produktleistung. Um genau Kampagnen auszusteuern, müssen wir allerdings wissen, wo passiert was in der Customer Journey, sodass es am Ende auch genau zu dieser Conversion kommt, die wir hier anpeilen.
1: Welchen Weg hat Dr. Wolf denn eingeschlagen, um diese digitale Kommunikation besser zu verstehen oder überhaupt das Ineinandergreifen, wie Sie es gerade beschrieben haben, der verschiedenen Mediamaßnahmen?
0: Wir haben zunächst uns entschieden, zu verstehen, wie diese digitalen Zusammenhänge am Ende tatsächlich funktionieren. Das heißt also, Knowledge aufzubauen. Und Knowledge aufzubauen heißt eben auch, mit Experten in-house an Themen zu arbeiten. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen diese Kompetenz hier bei uns dauerhaft und haben gesagt, wir gründen im Prinzip eine, eine Unit, die sich damit auseinandersetzen kann und beschäftigen kann. Und das ist die EWolf geworden, die mittlerweile auch aus über 40 Kolleginnen und Kollegen besteht, die als Spezialisten, aber im Team genau diese Fragen versucht zu erschließen. Also vom Erstellen von kreativen Kampagnen, über das Setzen von Pixeln, um die Ergebnisse zu tracken, bis hin zu der Frage, wie Modelle aussehen, um Online-Offline-Conversions letzten Endes miteinander zu verrechnen und tatsächlich dann eben über Proxies auch abzubilden, was am Ende als Ergebnis rauskommt
1: sind Sie schon sehr in Details und Spezialausdrücke eingestiegen. Vielleicht können wir für die Hörer noch mal ein bisschen globaler erklären. Wir haben da jetzt eine Einheit von Digitalspezialisten. Welche Bereiche decken die ab? Also, dass man vielleicht noch mal ein bisschen gröber sagt, wie sind die aufgeteilt in welche Wissensteams?
0: Es sind in der Regel verschiedene Disziplinen, die miteinander aber interagieren müssen. Also wir haben ein Daten-Data-Experten-Team, wo Data Scientists und Analysten arbeiten. Wir haben entsprechend Menschen, die programmieren können, also die coden sowohl im Frontend, also auf dem, was wir sichtbar haben, oder auch äh, in der technischen Software-Hintergrundbereich. Wir haben Spezialisten, die sich mit Inhalten auseinandersetzen, äh, Content-Spezialisten. Wir haben Online-Marketing-Performance-Spezialisten, also die Kampagnen letzten Endes dann eben bei Facebook, Meta, Google auch dann entsprechend ausspielen können. Ich glaube, das ist es mehr oder weniger. Also wir haben, wir haben im Prinzip alles, was wir sozusagen auf der Customer Journey abbilden, mit den jeweiligen Teams sozusagen besetzt und die, die bauen gemeinsam sozusagen die gesamte Struktur.
1: Hm. Ich arbeite ja selber in der PR. Ich habe am stärksten zu tun mit Kollegen, die einem Infrastrukturteam zugehören, wenn ich dann die Webseiten bespiele mit Beiträgen oder CRM, also für Newsletter, da gibt es dann ja ganz viele Unterabteilungen. Also es ist schon sehr spannend, weil das eben unsere Arbeit ja auch sehr stark verändert. Wenn heute Besucher kommen zu Dr. Wolf, dann zeigt man ihnen natürlich auch gerne, wo diese Digitalspezialisten sitzen und unser PR-Flur ist direkt nebenan, der auch sehr schön modern ist, aber man geht dann doch in einen neuen Bereich hinein. Das ist hier in einem alten Firmengebäude ganz Interessant, eine freigelegte Backsteinwand, ein Großraumbüro, tolle Kaffeebar. Man sieht auch Menschen, die ihre Besprechungen manchmal nicht klassisch in einem Konferenzraum machen, sondern wirklich locker irgendwo an einem Stehtisch stehen und ähm, das mitten im Raum machen. Da sind viele Besucher sehr erstaunt, weil sie so eine Atmosphäre, wie man sie vielleicht auch aus Coworking Spaces aus Großstädten kennt hier in unserem Bielefelder mittelständischen Kosmetik- und Pharmaunternehmen auch nicht erwartet hätten. Das ist eine große Investition. Ist das ganz bewusst so angegangen worden, dass man das eben nicht extern vielleicht über Agenturen abdeckt, sondern wirklich ins Haus direkt integriert?
0: Ja, wir haben gesagt, es, es macht durchaus Sinn, diesen, diesen neuen kulturellen Eintrag am Ende auch sichtbar zu machen. Und ich finde das total prima, dass wir hier auch ausprobieren, wie, wie neue Arbeitsmodelle wie vielleicht miteinander Interagieren und Atmosphären zu schaffen, die vielleicht zu Kreativität ermuntern und die Austausch anders möglich machen. Aber letzten Endes, glaube ich, ist es total schön hier zu sehen, dass wir ganz verschiedene Bereiche haben, die trotzdem miteinander interagieren. Und ob ich jetzt in einem Flur sitze, wo ich mit klassischen Büros arbeite oder in einen Coworking-Space gehe, der hier genauso im Haus stattfindet, macht gar keinen Unterschied, wenn wir auf das Gesamtergebnis schauen, weil letzten Endes äh, arbeiten wir alle an den gleichen Themen und versuchen uns sozusagen die Staffelstäbe in die Hand zu geben. Nichtsdestotrotz, da wo digital gearbeitet wird, ist eben viel, viel Energie und, und viel Leben und eine tolle Atmosphäre. Mhm.
1: Wie schaffen Sie es denn, die, sag ich mal, alteingesessenen Mitarbeiter mitzunehmen? Jetzt hat man da so einen ganz neuen Bereich, hat auch Vielfach natürlich sehr viele junge Mitarbeiter, die ähm, ja dann auch ein bisschen lockerer daherkommen. Und die anderen müssen ja auch mitgenommen werden, müssen ja auch in den Gesprächen überhaupt dann das Gleiche oder nicht das Fachwissen in den Spezialistengebieten haben. Aber sie müssen ja auf Augenhöhe irgendwo in ihren Projekten diskutieren können. Wie macht man das, die anderen fortzubilden?
0: Ich glaube, wichtig ist, dass man berücksichtigt, dass alle einen wesentlichen Beitrag zu einem Gesamtverständnis Leisten. So ist Erfahrung auf der einen Seite genauso wichtig wie, ich sage mal, neue, neue Ideen einzubringen. Und wie, wie bringt man beides jetzt zusammen, indem alle neugierig genug sind, Dinge neu zu definieren, herauszufinden und daran zu arbeiten, wie Lösungen aussehen, die uns zukunftsfähig machen. Da gehört, glaube ich, so eine grundsätzliche Neugier dazu, dass man versucht zu verstehen, wie das Ganze geht und dann eben sich aktiv austauscht und immer wieder mitnimmt und immer wieder auch Fragen stellt. Das finde ich enorm wichtig und wertvoll, dass man wirklich auch, wenn man das Gefühl hat, tiefer eintauchen zu müssen und nochmal besser verstehen will, wie etwas miteinander zusammenhängt, auch sich traut, ganz klar zu sagen, das würde ich gerne nochmal besser verstehen, hilf mir, gib mir die Informationen bringen uns hier an der Stelle besser zusammen.
1: Mhm. Ja, das ist ja ein wichtiger kultureller Aspekt, dass man eben auch einfach sagt, es gibt keine dummen Fragen, weil gerade in dem Bereich schmeißen Online-Marketing-Manager manchmal ja auch mit sogenannten Buzzwords um sich, dass es alles nur noch Englisch klingt und man vielleicht manchmal selber gar nicht ganz genau weiß, wovon sie reden. Das ist wahrscheinlich dann tatsächlich so, dass man das immer gar nicht oft genug sagen kann, trau dich zu hinterfragen, was genau es bedeutet.
0: Ja, es ist gemein, oder? Weil ja. ähm, wenn ich Menschen nicht mitnehme in meinem Verständnis, dann habe ich keine Chance, gemeinsam an Ideen oder Lösungen zu arbeiten. Und äh, das passiert häufig. Also ich habe gesagt, ent entweder äh, es klingt besonders arrogant, wenn jemand von sich selber behauptet, er versteht alles, ja. Oder er ist am Ende ein Opfer, weil er eben nicht genug davon versteht und letzten Endes nur so tut, als hätte er ein mhm. Gefühl von Verständnis.
1: Ich will noch mal einmal einen Schritt zurück zu unseren Produkten gehen. Wir haben ja, also das Unternehmen besteht seit 1905. Es gibt ganz viele Problemlöser in unserer Produktrange, die es eben auch schon viele Jahre auf dem Markt gibt. Wir haben immer im Unternehmen viel Werbung und Kommunikation gemacht, aber hat man das Gefühl, man muss das immer wieder neu erklären? Also ist das etwas, was besonders für uns ist, dass wir uns immer wieder neu mit Werbung und Kommunikation auseinandersetzen?
0: Wir haben ja immer wieder auch neue Ideen die, und erfinden Dinge neu. Und wenn ich jetzt ähm, an die letzten Informationen aus den wissenschaftlichen Abteilungen denke, wo wir wirklich mit ausgesprochen interessanten äh, Informationen jetzt versorgt worden sind und, und Dinge in der Pipeline sind, die wirklich hochinnovativ sind, dann wird es natürlich auch logisch und sinnvoll sein, das jetzt entsprechend herauszustellen, kommunikativ und sagen, wir haben etwas, das ist neu, das sollten möglichst viele Menschen wissen, dass es das gibt, um am Ende die wissenschaftliche Vorlage letzten Endes auch zu verlängern. Ich glaube, wir müssen immer davon ausgehen, dass in diesem media Mediaklatter, in dem wir uns alle befinden, mit Botschaften zu durchdringen, extrem schwierig geworden ist. Und ich glaube, Daher ist eine, eine Wiederholung, ein wiederholtes Angebot immer sinnvoll und ähm, immer besser herauszufinden, wann Informationen für einen Rezipienten relevant sind, ist, glaube ich, eine Schlüsselaufgabe von uns. Ich glaube, wir müssen dauerhaft dabei bleiben und unsere Produkte machen einen Unterschied und den Unterschied müssen wir erklären.
1: Wir hatten in den vergangenen zwei Jahren durch die Corona-Pandemie da ja auch noch mal eine Chance ergriffen, also als Sie das gerade beschrieben, dachte ich, ja, ich erinnere mich an Kollegen, die wirklich auch enorme Extraschichten auch in der Produktion auf sich genommen haben, um eine Mund- und Rachenspülung wirklich aus dem Boden zu stampfen, weil man sah, es gibt zu wenig Desinfektionsmittel auf dem Markt, aber man hat eben auch durch Oral Care das Know-how zu sagen, Mensch, man kann die Viren vielleicht auch noch anders angreifen. Und das ist ja dann schon auch, wenn alles am Standort in Bielefeld eben auch selber produziert wird, wirklich so, dass es die ganze Organisation durchdringt, wenn dann mal mit wirklich sehr kurzer Vorlaufzeit ein neues Produkt aus dem Boden gestampft wird, das dann natürlich nachher genauso in die Werbung und Kommunikation gehen muss. Aber das war vielleicht wirklich so ein Beispiel, wo hier Bielefeld ja wirklich auch einmal praktisch auf den Kopf gedreht wurde. Ja,
0: Das war eine Riesenleistung und ich meine, am Ende haben alle da wirklich extrem viel gemeinsam geleistet. Das war toll. Hat viel Spaß gemacht.
1: Sie haben eben gesagt, Neugierde ist Ihnen ganz wichtig. Ähm, gibt es einen Wert, den Sie auch Ihrem Team vermitteln wollen in der Zusammenarbeit?
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ein gemeinsames Arbeiten an neuen Lösungen und die setzen eben voraus, dass man sich mit Fragen auseinandersetzt, die am Ende gemeinsam beantwortet werden. Und dazu muss man in gewisser Weise auch neugierig sein, grundsätzlich zu hinterfragen, wie kann ich etwas besser machen, um dann am Ende auch, wenn, wenn man erfolgreich ist, das gemeinsam zu feiern. Also das macht viel Spaß, Also wenn man das im Team gemeinsam löst. Und das ist etwas, was mich immer wieder antreibt.
1: Herr ja, Hagut, wir haben jetzt viel über Digitalisierung gesprochen und auch neue Kollegen, die das Dr. Wolf Team bereichern. Wie geht das zusammen mit dem Standort Bielefeld? Ist das einfach oder ist, tut man sich manchmal auch nicht so leicht, hier die Spezialisten zu finden, die bei uns anheuern wollen?
0: Wir haben uns tatsächlich zu Beginn Sorgen gemacht, dass es möglicherweise Standortnachteile gibt. Mittlerweile sehe ich das ganz, ganz anders. Wir bieten scheinbar so viel interessante Entwicklungsmöglichkeiten, dass wir mittlerweile wirklich das Team mit Exzellenz ausstatten können, wo wir wirklich auf Menschen treffen, die intrinsisch motiviert mit uns an, an neuen Lösungen sozusagen arbeiten. Da ist wahrscheinlich der Vorteil gegenüber einem Großkonzern, dass bei uns äh, Entscheidungen eben am Ende auch schnell getroffen werden können. Wir ausprobieren und uns weiterentwickeln. Das ist eigentlich alles andere als ein Nachteil, sondern eher ein Vorteil.
1: Danke, vielen Dank für das Gespräch. Dann hoffe ich, dass wir noch gute Kollegen hinzugewinnen können.
0: Vielen Dank.